0: Zanim zaczniemy grać, yy, chciałbym zapowiedzieć pewną zmianę dotyczącą nowego ruchu, który, którym dysponuje Dark Kozlowski, mianowicie władaj swym snem. Yy, jest to ruch, który stworzyłem przed poprzednią sesją na potrzeby tego, gdzie w fikcji Dark się znajduje, ale po pierwszej sesji, którą z tym ruchem zagraliśmy, jestem pewien, że w jednym miejscu popełniłem gafę, a przynajmniej rzecz, która jest mi niewygodna. Mianowicie jednym z kosztów na sukcesie z komplikacją, spośród których wtedy wybiera gracz, była opcja, że czas we śnie trwa dużo dłużej, odwrotnie, czas na, na jawie trwa... Czy się plącze? Że jest niezgodność czasu na jawie i we śnie. I y, Krzysiek, dwukrotnie wybrałeś ten koszt, ale po przemyśleniu y, pomiędzy sesjami pomyślałem sobie, że to sprawi, że nasza drużyna czteroosobowa, która bardzo często jest dwuosobową albo tak jak dziś solową, zupełnie y, y, złamie mi umysł kiedy będę próbował te paradoksy czasowe posklejać. I w związku z tym, żeby na przykład móc się łączyć w kolejne podzespoły, a nie myśleć, czy to już było, albo czy dopiero będzie i tak dalej, zdecydowaliśmy się, z Krzyśkiem pogadaliśmy chwilkę, yy, zmienić ten koszt. I nowym kosztem w tym ruchu będzie yy, koszt, który nazywa się wir snu, się kręci i budzisz się z tego snu w jednym, w jednym, ze znanych Ci miejsc i będziemy losować te znane miejsca, za każdym razem proponując jakąś y, tabelę losowania. Natomiast te dwa wykorzystania kosztu z poprzedniej sesji y, po prostu anulujemy, umawiając się, że ja jednokrotnie będę mógł w trakcie tej sesji skorzystać z y, innego z tych trzech kosztów, czyli y, część Twojego koszmaru zagnieżdża się w Twoim śnie. Więc możliwe, że podczas dzisiejszej sesji to, ta konsekwencja poprzedniej sesji się odbędzie i na tym nowym ruchu będziemy grali od tej pory.
1: Ok? Jak najbardziej.
0: No to gramy. Ekran telewizora gaśnie. Podchodzi do ciebie z wnętrza, z głębi tego mroku. Do granicy przejścia na jasną stronę. Ta postać moli. Czy to Moli? Czy to skoro to sen, to wykreowałeś Moli w związku z tym, że ona zniknęła na tym ekranie? Czy była tu wcześniej? Jest uśmiechnięta, jest ponętna i oferuje swą obecność przy tobie?
1: Odsuwam się. Jakbym zobaczył ducha, nie wiem co się zdarzyło, bo przed chwilą miałem wrażenie, że Moli już nie mam była w zagrożeniu. Działy się jakieś straszne rzeczy, na które nie miałam wpływu. Moli to ty?
0: Hmm. Tak. To ja? Hmm. Ta prawdziwa moli została gdzieś tam w miejscu nudnym i wszystkim, w którym ciebie nie ma. Ale część mnie tak bardzo chciała być przy tobie, że się oderwałam. I tu jest dużo przyjemniej, chociaż yy, brakuje niektórych mebli.
1: Dar zaczynam myśleć intensywnie. Coś tu nie gra. Jest teraz po jasnej stronie. Ona jest po ciemnej. Myśli przychodzą mu w natłoku. Myśli o snach. Myśli o Ishim. Luko nie wspominał. Dark jest przyzwyczajony do tego, że to, co widzi, to niekoniecznie musi być prawda.
0: Mhm.
1: Czy, czy Ty jesteś częścią Moli? Czy jesteś wytworem mojej wyobraźni? Czy jeszcze czy, czymś, kimś innym?
0: Zanim odpowie, to chcę spytać się ciebie, bo ty wydajesz się baczniej przyglądać i wypytywać, czy zechcesz rzucić na rozeznane
1: intencje? Dobrze. Niestety, też poszedł nie za dobrze, bo jest 5 plus 2, czyli 7. A więc w trakcie tej
0: sceny przypadkowo odsłonisz swoje własne motywy wobec niej. Ale na razie gajmy. Ona odpowiada. Czuję się, jakbym była nią. Ale wiem, że jest druga ona, która, od której się oderwałam tylko, żeby ci towarzyszyć. I od tej chwili ona mnie w ogóle nie interesuje. Jestem twoją przyjaciółką. Mam nadzieję, że stanę się twoją kochanką. Jestem tu, <todgłos> by z tobą być.
1: A nie mówić nic imię Ishin? Kto to jest? Mhm. To tak, to nie pogadano. Um,
0: Czy ona cię ja wiesz... zaczepia albo przeszkadza? Chcesz, z nią porozmawiała? Um, to będzie
1: taka historia. Um. Posłuchaj, bo ja Molly traktuję jak siostra. Ja. Ja się nią opiekuję, bo, bo, bo nigdy nie traktowałem jej. Ja, ja też nie mam dużego doświadczenia, ale... Ja, ja ani nie chcę być twoim kochankiem. Przyjaciółką możesz być, ale ty nie jesteś nią. Hmm. Ja wiem, że ty nie jesteś i przez to mam trudność z tym, żeby dzielić z tobą to, co to dzieliłem z nią.
0: A może... w takim razie... to dobrze, że nie jestem nią. Jestem kimś nowym. Możesz wejść ze mną w nową relację. Możemy sobie pomóc. Ja tylko chcę, żeby
1: było dobrze pomiędzy nami. Nie chcę nic w zamian. <śmiech> Ale ja... ja nie wiem, czy chcę. Bo ja naprawdę pożegnałem przed chwilą... Przyjaciółkę. Pożegnałem część mnie, a ty mi o tym boleśnie przypominasz. I to jest tak, jakbym. Jakbym kupił sobie po potu... to. Może nie powiem tego, bo się obrazisz, ale coś zastępczego. No nie wiem. Zgubiłem mi się, to kupię sobie czekoladę, mi było lepiej. To jest.
0: Mm, ale nie, nie, nie ujmuj yy, intencji Moli. A może ona chciała, żeby ktoś z tobą
1: został? Żeby część jej została? Ale ja nie wiem, czy ja potrafię. Nie wiem, czy ja jestem w stanie. No zobaczymy, ale... No jak ty to sobie wyobrażasz? Że będziemy tu stwierdzić i rozmawiać? No, to, to, wiem. to ci się jawi jako taki koszmar? <głos> może nie koszmar, ja jestem zaskoczony tym, ale... Tamta Molly A... chcia, chciała zawsze łałatę
0: nie widziała, dopiero od pewnego momentu zaczęła dostrzegać prawdziwego, silnego... protektora. Nie naciskam, nic nie, 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 nie przekroczę
1: tej granicy. Nie przejdę no. na twoją jasną stronę. Jeśli... A, a nie... dlaczego? Ale ja bardzo ciekawy jestem, co się stanie, jakbyś podeszła do mnie.
0: Ona... powstrzymuje uśmiech żeby nie wyglądał, wiesz, nadmiernie, nie wiem, figlarnie i pewnie, al powoli, ale pewnie stawia krok do przodu i przekracza te granice. I kiedy przekracza te granice, to dociera zapach. I to jest zapach Moli. Jej kosmetyków, jej, nie wiem, wiesz, płynu do pukania tkanin. To jest ona z poważnym wyrazem twarzy, takim spokojnym, niezatroskanym,
1: podchodzi i patrzy na ciebie. I powiedz mi, czy coś się w tobie zmieniło? Po tej stronie? Co myślisz o tej sytuacji?
0: Będę z tobą szczera. Nic się we mnie nie zmieniło. Dalej Jestem tutaj, dlatego, bo bardzo chcę być przy tobie. Ten podział słyszałam już o tobie i o nim, będąc tutaj, skrywając się w mroku. To, to chyba tylko twoja rzecz.
1: Wiesz co... Bardzo jest mi miło, że chcesz ze mną mi towarzyszyć. Natomiast... Daj mi trochę czasu, no zróbmy, no wiem, że to jest ciasno, ale ja, ja chwilkę chyba potrzebuję dla siebie, żeby to sobie poukładać, to wszystko jest świeże. Daj mi chwilę, żebym mógł się Dobrze. odetchnąć.
0: Powiedz mi teraz na, na metapoziomie, jaką ona intencję w tobie wyczuwa, co, 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 jaki ty masz w, prawdziwy stosunek wobec niej?
1: Nie ufam jej. Mhm. I uważam, że nie jest tym, za kogo się podali. Zrobię tak, jak chcesz.
0: Odejdę z powrotem. Będę czekać, aż mnie przyzwiesz. Ale... Pocałuj mnie. I robi krok w twoją stronę. Bardzo szybki.
1: Tak, Ta tak się miesza, idzie do tyłu i tak jak ci mówiłem, to nie...
0: Jak idziesz do tyłu, to ona cię dopada. Jeśli chcesz się bronić przed tym kontaktem fizycznym, to musimy rzucać, bo ona natarczywie będzie próbowała pocałować cię na pożegnanie.
1: To ja już rzucam.
0: To sądzę, że e, zrobimy to działaniem pod presją. 17 Chyb, plus przepraszam, chyba, że chcesz y, władać swym snem. Nie, 17 plus, no 19. Mhm. Zatem, może na przykład wykorzystujesz stołek, przy którym wcześniej siedziałeś po jasnej stronie, tak żebyś za, yy, za, za niego wskoczyć, więc ona nie może bezpośrednio do ciebie dopaść i zdążasz wyprostować ręce, tak żeby ona się nie zbliżała, tak może być? Mhm. I ona w związku z tym już nie robi kroków następnych, ale yy, dotyka cię palcami po twoich palcach takim trochę, tak jakby chciała zbeszczać kogoś. Takie afe. I... jest taka ro rozczarowana. Pamiętaj, zanim się wycofam, a ona się zaczyna wycofywać, że poza tymi wszystkimi sprawami, typu myśli, uczucia, relacje, Wspominanie tych, którzy odeszli, tak jak mówisz, i tak dalej. Mamy ciała. A one też mogą być. I tu trochę zmienia ton. To nie jest figlarne. Klucz. Do tego, czego możesz szukać. I robi bardzo szybki, wręcz nieprawdopodobny krok do tyłu, od razu, wiesz, będąc prawie u końca tego stołu, więc jest... Niemal niewidoczna, tylko świecą się jej yy, białka, jej oczu. Dokańcza ten krok, krok i znika.
1: To miał być mój sen. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ja już się tu czułem bezpiecznie, już próbowałem układać tu sobie wszystko i, i co? Teraz... ciągle czuję i wzrok nam w moich plecach, nie wiem... spróbuję o nich zapomnieć, ale chociaż a, przez chwilę... A może skoro to jest twój sen, to możesz coś z tym zrobić?
0: Może jest w tym śnie coś, czego wcale ty nie skontrolowałeś, a co, nie wiem, wyszło z ciebie? Chcesz się rozejrzeć? Tak rozglądam. Więc ma, na pewno mamy ten podłużny taki stół warsztatowy, który w połowie jest w jasnej stronie, w połowie jest w ciemnej. Na środku tego stołu stoi duży płaski telewizor. Ma klawiaturo, mały ekran, takie starodawne urządzenie, no, które może, powiedzmy, nie wiem, imitować komputer w jakiejś wersji. Ale czy tu są ściany? Czy na ścianach są okna? Czy jest
1: tutaj, nie wiem, dywan? Dywanu nie ma, ale jest takie okno, którego nie zwróciłem uwagi na samym początku. Zastanawiałem się, skąd co jest źródłem światła. Jest świetlik na górze, który jest w jednym narożniku tylko mhm. y i on daje taką poświatę światło, które tak naprawdę nie wiadomo skąd pochodzi
0: i ten świetlik to jest szkło więc po drugiej stronie tam nie ma nie wiem ciemności albo jakiejś takiej nicości czy, czy mgły czy czegoś tam jest jakieś pomieszczenie poznajesz to po tym, że widać y fragment zaledwie ściany, na której jest tapeta. Ona łączy się z sufitem. No bo to skoro to świetlik to u góry, więc widzisz taką, taką właśnie perspektywę. Jest tam, wiesz, światło, tak jakby ktoś zapalił lampę w pomieszczeniu. Co tam może być? A co jest, jeśli nie ma dywanu,
1: to na czym stoisz? Na drewnianej podłodze, wysłużonej, takiej nieremontowanej od wielu lat z gwoździami, które czasami już się wyłaniają z tych desek. Taki, gdzie lakier gdzieś wytarł się w niektórych miejscach. Taki, że w miejscach, w których najczęściej się pracuje, jest... są takie wgłębienia. I to jest zastanawiające, ta tarka, bo tak naprawdę myślę, że może po tym warsztacie tylko na tym stołku się przemieszczać, mhm. a jest tak, że są dwa jak gdyby, stanowiska wydeptane mhm. na drewnie, jedno po prawej jasnej stronie, a drugie ze światło cienia wydaje mu się, że też po tej ciemnej.
0: Tam, gdzie jest to wydeptane, powiedzmy, stanowisko po ciemnej stronie, na blacie stołu są regały, które powołałeś do no, powiedzmy, życia. Na górnym z nich jest dziwna kula, w którą wbity jest miecz. Ale kiedy rzuciłeś okiem na podłogę i właśnie opisałeś te deski, gwoździe, te wydeptane dwa miejsca, jest coś nie tak z tą podłogą. I po chwili masz jasność, że linie desek to nie są bardzo proste linie, tylko one trochę tak jakby skręcają. I jak zobaczyłeś taki jeden zakręt tych, tych, tych linii, to szybko zorientowałeś się, dlaczego tak jest. Wyobraźmy sobie centralny punkt tego pomieszczenia. On jest mniej więcej pod tym, pod tym miejscem stołu, na którym jest telewizor. Na środku tego pomieszczenia. Jest tak jakby odpływ w łazience. Jest dziurka z taką wiesz, blaszką z małymi dziurkami. Przez to cała podłoga jest tak zrobiona troszeczkę, jakby to był lejek prowadzący do tego miejsca. Gdyby ktoś tu wylał wiadro wody, to ona by swobodnie spłynęła
1: do tego odpływu. Ja tego nie stworzyłem. Nie. To może do końca to nie jest. Tylko mój sen, może to jest tak, że. Że, że, że jest to jakiś drugi administrator tego, nie wiem, może ktoś jeszcze może tu zarządzać.
0: A może ty tworząc swoje miejsce korzystasz z jakiegoś budulca, który, no nie wiem, jest, jest czymś sam w sobie. Może chciałbyś pomalować ściany na zielono, ale dostępna jest tylko farba, nie wiem, miętowa. Na takiej zasadzie, może, może, może to jest tego rodzaju dodatek. Tak samo jak widok za oknem. Ty przecież nie stworzyłeś swojego sąsiedztwa,
1: a ono tam jest. To nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem. Myślałem, że to tylko, że mogę tu zrobić wszystko.
0: Może to kwestia no. czasu. Jesteś tutaj dopiero... Właśnie, jak długo? Czy jesteś zmęczony? Czy jesteś głodny? Tak! Wiesz, nie masz tych wskaźników wiesz, gdzieś w niebezpiecznych rejonach, ale od razu odczuwasz, że no nie wiem, no, coś mógłbyś przekąsić, bo dawno nie jadłeś. Ostatnio jadłeś w tej kawiarni Flowers. Zanim się tu znalazłeś był późny wieczór, więc masz ciało, które wiesz, przeszło cały dzień. Możliwe, że mogłoby znaleźć w końcu miejsce na, na odpoczynek
1: to może ja bym to troszeczkę dostosował. Może bym rzucił i spróbował przystosować to do, do takiego dłuższego życia. Do takiego... Mm, może by się znalazło tu łóżko, może coś do jedzenia, lodówka, mikrofala. Może te elementy mi są potrzebne. Może u mnie jest to dobrze. Nie czuję lęku, szczególnie po tej jasnej stronie. Nie czuję oczekiwań świata, nie czuję pojebanych jakichś sytuacji, w których jestem. Jest tu, tu mogę odetchnąć pełną piersią, to może tu zostać na dłużej, ale tu muszę odpoczywać, muszę jeść, muszę spać, no i toaleta by się przydała. To może bym rzucił i to stworzył. Hmm. To jest,
0: e, powiedziałbym bez oceny, tylko spostrzeżenie. Prozaiczny powód na doprowadzenie siebie do stanu zdruzgotania. Bo ty jesteś, na, jesteś rozstrojony. I Dark może nie być tego w pełni świadom, na pewno nie, nie w takiej nomenklaturze mechaniki, mechaniki gry. Ale e, władanie swym snem zawsze jest kosztem stabilności.
1: Robisz to? Tak, ale jeszcze z jednym założeniem. Aha. Żeby spróbować zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. I w tym momencie przechodzę nie na stołku, a w wydeptane miejsce po ciemnej stronie,
0: Kiedy stajesz w tym wydeptanym miejscem po ciemnej stronie, to bardzo szybko przyzwyczajasz się wzrok i widzisz, że ona jest na końcu stołu, chyba jest jakaś, nie wiem, jest, jest jakaś ściana yy, i za blatem stołu, pomiędzy blatem a tą ścianą ona sobie kuca w trochę dziwny sposób, wystawiając tylko głowę, może siedzi, może tam też jest jakiś taboret, o którym nie wiesz, ale wystawia głowę i te oczy patrzą na ciebie. Czy przyszedłeś do niej? Oczekują. Co robisz?
1: Ja myślę o tych potrzebach. Myślę o tym, że tak zupełnie nie myśli tymi kategoriami. Że on bał się ludzi, bał się kontaktu, już się nie boi, ale nie chce obcować, nie ma potrzeby dotykać moli. To w ogóle jest nie jest to, co go tak ciągnęło do moli. Do moli ciągnęło go dobre serce, opiekuńczość, ciepło, zrozumienie, a ta osoba nie ma żadnej z tych cech. I że to nie są potrzeby darka. Czego dark tak naprawdę potrzebuje? Czego ja potrzebuję od życia? Po pierwszy raz ja mogę czegoś chcieć. Czego ja chcę?
0: Chcesz, żeby to miejsce Ci odpowiedziało? Udzieliło Ci podpowiedzi jakieś? Czy
1: Ty chcesz? No, chciałbym. Chciałbym stworzyć to, co jest pod skórą. To czego nie rozumiem, to co nie jest w emocjach, to co jest ponad rozumem i emocjami, co jest połączeniem rozumu i emocji, ale tego zupełnie nie łapię, to jest gdzieś poza zasięgiem. Ja bym chciał wreszcie wiedzieć czego chcę, chcę chcieć.
0: Mm -hmm. To w takim wypadku ja mam taką propozycję. Rzuć na y, swój nowy ruch, władaj swym snem. I to, co stworzysz, będzie y, tymi rzeczami, o których wcześniej wspomniałeś, doty dotyczącymi takich właśnie prozaicznych potrzeb, ale pojawi się tutaj coś jeszcze. Coś, co ja podsunę w twoim śnie, co wyjdzie spod skóry. To będzie osiem. Zatem odczucie tych... Potrzeb, skupienie się na tym sprawia, że w kwestii tworzenia elementów to jest to ci nie wychodzi. Nie jesteś tak zainspirowany albo tak umiejętny jak wcześniej, kiedy powołałeś swoje pierwsze prawo i stworzyłeś ten warsztat. Teraz myśląc o śnie, o lodówce, pojawiają się na chwilę nieprzyjemne takie... Perturbacje organiczne, burczenie w brzuchu, mdłości, yy, naciskanie na pęcherz, widzisz pojawiającą się lodówkę, która z lodówki nowoczesnej takiej wysokiej zamienia się w taką obłą, grubawą, niską z lat 50. gdzieś pod ścianie, pod tym świetlikiem, ale ona znika ale pozostawia po sobie smród yy, gnijącego mięsa, tak jakby od dawna była wyłączona z prądu. I te rzeczy się nie wydarzają i nie zostawiają tu po sobie miejsca. Więc zaczynasz rozglądać się z taką gwałtownością. Ono, chcę zobaczyć to, to swoje dzieło, skupiłem się na tym, chcę zobaczyć, co się z tego,
1: yy, co tutaj się dzieje.
0: I Pojawia się gula, tak jakby trochę połączenie z gagi z jakimś takim bąblem powietrza, którego chciałbyś się wybe wybeknąć i masz silną świadomość, że gdybyś otworzył usta, to niczym smok byś tym czymś w środku zionął ogniem i ten ogień mógłby tutaj wszystko stworzyć, ale tak jak czasami jest, kiedy się chce odbić, nie wychodzi to, więc otwierasz usta i Próbujesz wybeknąć to, wywalić to z siebie, wywalić się im moc, ale nie udaje się. A ona w środku rośnie. Rośnie, rozsadzając ci powoli y, klatkę piersiową. Łapiesz się dłońmi za blad tego stołu, bo masz wrażenie, że się zaczynasz unosić, podnoszą ci się ramiona, orientujesz się, że jesteś w, po tej ciemnej stronie i że dyszysz. I. Ona z lewej strony to czuje i zaczyna też się podnosić trochę w podobny sposób, opierając ręce na blacie i patrząc w, patrząc w Twoją stronę, tak jakby czekała, czy się, czy to nie jest ten moment. Słyszysz, spoglądając w jej oczy, gdzieś w tym pomieszczeniu pęknięcie, tak jakby pękała deska. Coś się rozłamało, poczułeś wibrację w nogach. Po I po tym pęknięciu, przepraszam za fizjologię, ale tak, jakby ten bombel, który mógł być mocą, i który mógłbyś wywalić z siebie, spłonął wewnątrz, wypalił się i spadł gdzieś w dół. Kiedy spada w dół, to aż uginają ci się nogi poczułeś się ociężały. Jest moc, którą gdyby się dowiedzieć, jak wydostać na zewnątrz, to to byłoby coś wartego ch chcenia. To pytanie, które sobie zadawałeś, próbując tworzyć lodówki, łóżka i sedesy. Dostęp do tego czegoś jak, jak go zdobyć, jak się nauczyć go wywalać z siebie nie teraz i nie dzisiaj i to poczucie fiaska jest obciążające twoje ciało jesteś na mrocznej stronie, kiedy to się dzieje i co robisz?
1: walczę, zwijam się z bólu brzucham to jak to? Ja już mam moc, ale nie wiem czego chcieć, nie, nie umiem. Dlaczego to tak wyszło wszystko? Przecież dostałem to, czego potrzebowałem? Nie, czy ja tego potrzebowałem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co z tym wszystkim zrobić. To po co mi ta moc, jak nie wiem czego chcę? Nie wiem, to nawet tą potrafiłem spierdolić, no po prostu... Nie wiem, nie wiem, jak się odnaleźć w tym, co mam robić. Czuję, jak wszystko wymyka się z mojej kontroli, jak... Nagle nie umiem, Pada zwątpienie we mnie. Ja już nie wiem, jak to robić, nie wiem... Jak, jak... Ta blokada związana z brakiem wiary w siebie, z brakiem jakiejkolwiek sprawczości. Nagle to jest tak, jakbym zapomniał jak się jeździ na rowerze. I opadam. Krzyczę moli, ale nie patrząc na tą postać, która siedzi tam, myślę o kimś zupełnie innym. Ja nie umiem chyba żyć bez celu.
0: To mogę zgadywać, a wolę się spytać, to ten upadek, ten krzyk Moli, wzywający tamtą Moli utraconą,
1: jaka to jest emocja? To jest bezsilność. To Moli była celem istnienia, ponieważ ja nie czułem zupełnie sensu w tym całym cierpieniu. W tej całej drodze, którą na którą się wszyscy tak entuzjastycznie zabierali, a ja po prostu potrzebowałem moli, bo sam nie wiem do czego dążyć, po co mam żyć, jak nie wiem jak. I to jest
0: wypowiedziane ostatnie pół zdania, jak nie wiem jak. I poproszę Cię, żebyś rzucił na przejrzej iluzję. Siedem. Po drugiej stronie stołu, z, z empatycznym wyrazem twarzy, siedzi doktor Mercy. Za jego plecami drzwi od tarasu, przeszklone z zasłoniętymi, przyjemnymi, żółtymi, z zielonymi e, liśćmi zasłonami. On nie wyciąga ręki, żeby pomóc ci wstać po tym jak podczas jednej z rozmów spadłeś z krzesła. Obok ciebie jest przewrócone krzesło szpitalne, ale dalej mm... jest ta jasna strona twojego warsztatu. Jesteś w dwóch naraz miejscach. Ta gula, która się wypaliła w brzuchu znowu zaczyna się palić. Doktor Mercy siedzi i on jest oparty o stół z, ze szpitala. Od tamtej strony po drugiej stronie twojego blatu warsztatowego jest właśnie ten szpital knife. I on nic nie mówi. On pytająco patrzy na ciebie, tak jakby chciał się ciebie spytać, co potrzebujesz, żeby on zrobił, albo czy wstaniesz sam? Jestem tutaj po to, żeby pomóc. Ale to nie wszystko. Za oknem tego tarasu, bo to jest zaraz za jego plecami, on siedzi, za, zaraz za nim to jest ten taras. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to będzie teraz ten Yellowknife. Wiesz, te zasłonięte, to do, do połowy zasłony zostawiają tylko takie wąskie okno, nomen omen. Ale po drugiej stronie, kiedy się temu przyglądasz, nie ma y, tego podwórka, tego ogrodu, tylko jest jakieś inne pomieszczenie. To pomieszczenie ma metalowe regały pod ścianą. Na tych metalowych regałach widzisz chyba jakieś pudła, jakieś skoroszyte, ale tu chyba jakaś taka takie naczynie do, z olejem, do wtłaczania tego oleju do, 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 do jakichś zawiasów. Tak się kojarzy. Ze ściany widzi, wisi jej łańcuch, na tym łańcuchu hak, na tym haku zawieszone jakieś wiadro i słychać stamtąd stukot. I... masz przesilne wrażenie, że tam też jest warsztat. Mercy patrzy... i w końcu odzywa się, ale mówi tylko jedno ze słowa. Wstaniesz? Dark jest rozemocjonowany. Ta emocja przeniosła cię, w... jesteś w połowie drogi. Możesz udać się do tego Yellowknife, do doktora, który cię wyciągnął z twojej fobii. Może uda mu się znowu postawić, może dlatego, bo przerwałeś leki. Może tam jest świat, w którym na pewno nie będzie tej dziwnej mary po lewej stronie, która czai się na końcu stołu. Chcesz tam wejść, czy chcesz tutaj zostać?
1: Tak, bierze krzesło, zasłania się krzesłem i mówi... Ty nie jesteś, ja wiem, kim ty jesteś, ty je, ja cię widziałem, ty zaraz się obliżesz i powiesz, będziesz dla mnie nieprzyjemny, będziesz mówił, że nic mi się nie uda, odejdź, go, szturcham tym krzesłem, podchodzę do niego i mówię odejdź. Ty nie jesteś doktorem Mercy. Ale jeśli mówisz, że podchodzisz, y, musisz obejść
0: cały swój blat. Chyba, że zrobisz to z nad blatu. Czyli, pod, wiesz, popchniesz krzesłem. Nie, ja podchodzę. Ja jestem to, czy podchodzisz wchodzi. od ciemnej strony, bo to jest bliższa droga.
1: Czy od ciemnej. Od ciemnej ja jestem wściekły na niego. Byłem, cię spotkałem. Ty miałeś dla mnie rozwiązanie na wszystko, a ty, ty jesteś jest jakimś demonem. Kiedy ją
0: mijasz, ona się uczepia ciebie. I jak dochodzisz do niego, idziesz w jego stronę już z krzesłem, mówiąc te słowa, to w, w, musisz wiedzieć, że ona cię złapała dłońmi za barki i idzie za tobą, przylegając jak tylko się da swoim tułowiem do twoich pleców.
1: Czy Ja biorę, biorę krzesło i mówię odejdź. Odejdź naprawdę, nie ręczę za siebie, zostaw mnie. Ja ciebie nie potrzebuję do niczego i ty też. Jego stąd
0: wygnaj, jego stąd wygnaj,
1: żeby nas nie podglądał. Ona dyszy. Ja mówię ostatnie ostrzeżenie. Odejdź. Ja tego mam dość. Dlaczego, dlaczego nie dać ci wszyscy spokoju? Odejdź ci mówię. Uderz go tym krzesłem. Uderz go tym krzesłem. Potem się mną zajmiesz. A ja biorę krzesło, przerzucam przez głowę i uderzam ją w plecy. I po prostu próbuję się hmm. wyswobodzić. I mówię ty też mnie zostaw. A ty Już Mówiliśmy o rozwiązaniach. Ja próbowałem tych twoich. Pójdź. Powiedz słyszysz wszystko, o, powiedz sen. Słyszysz, jak,
0: bo on wstał, kiedy ty zacząłeś o to, o, okrążać stół, w taki, wiesz, żeby mieć w miarę dystans. Jak zaczynasz podnosić głos i zamachnąłeś się krzesłem, to on patrząc gdzieś w jakimś kierunku, woła Łałate, proszę o pomoc, a ona z pleców otrzymała cios krzesłem, ale sprawiło to, że zaciska paznokcie na twoich barkach. I to się zaczyna, zaczyna być bolesne. W tych dłoniach czujesz może moli ma taką siłę, a może jest to coś więcej, ale to te pazury
1: przebiją ci skórę. Więc, ja uh -huh. łapię ją za barki, jak nie jestem w stanie dosięgnąć, to za włosy. Ja wiem, że to nie jest moli, To nie może być moli. Łapię ją za ubranie, za włosy i próbuję przerzucić. Najlepiej rzucając w stronę tego całego doktora Mercy,
0: Popros on jest... Poproszę cię o rzut na yy, przystąp do walki. 14. Z tego co zrozumiałem, chciałeś się złapać za, za szasz, za włosy i rzucić w doktora Mercy. Tak. To ci się udaje. I to w pełni. Łapisz ją, podnosisz ją, jakby była nie kobietą, nie człowiekiem, Przychodzi ci to łatwo, a może jesteś tak, w takiej adrenalinie i w takim momencie, że to nie zwracasz na to uwagi, ale po prostu jednym ruchem pochylając się, rzucasz ją. I ona, rzeczywiście, jak, jak taka lalka, wpada prawie go, prawie podcina mu nogi, on musi się zrobić dwa kroki, ma przerażone oczy, on, ale ona, kiedy upadła, podurlała się, spojrzała na ciebie, ma. To jest Moli, która jest bardzo, bardzo zdenerwowana. Patrzy na ciebie spod byka, ale jest w przykucu. Została zraniona i na razie nic nie robi. Natomiast doktor Mercy mówi, Dark, proszę cię, uspokój się, może chcesz, żeby porozmawiał z tobą ktoś inny. Nie rób nikomu krzywdy. To będzie, to będziesz tego żałował. Proszę, uspokój się. Czy chcesz leki?
1: Ja przerażony tym, co się stało, ponieważ gardzę przemocą normalnie, próbuję łapiąc się stołu, jakby przejść w stronę mojego, mojego snu. Próbuję zastawić się tym stołem, przesunąć go w tamtą stronę, żeby oni tu nie wrócili. Jak
0: łapiesz ten stół, to ten stół w dotyku nie jest twoim warsztatowym mm. stołem, dużym, mm. ciężkim, tylko to jest stół, jeden z tych okrągłych, które były w, w szpitalu. One są drewniane, ale teraz, kiedy je łapiesz mm. dłonią, która przed chwilką rzuciła moli, Masz wrażenie, że mógłbyś podnieść to i po prostu zdzielić wpysk tego doktora Mercy stołem, jakby to była paletka od tenisa. Jednocześnie cały czas, teraz trochę bokiem, bo jesteś trochę w innym miejscu, widzisz na przestrzał jeszcze nowy obraz, bo jesteś pod innym kątem. I tam jest ten warsztat, który był wcześniej, ale tak jakby... Świat był przepołowiony na dwoje i obok jest jeszcze innego rodzaju pomieszczenie, z podobnym do twojego stołu, bardzo długim, tylko że metalowym. I na tym metalowym stole co kilka kroków są stanowiska i one wyglądają mm, trochę jak jakieś takie, nie wiem, komputerowe biuro, ale... z z takiego retro science fiction. Komputery są jedną bryłą z monitorem, który świeci takim zielonym, zielonym blaskiem, starodawna klawiatura, ale przy drugim stanowisku są jakieś z kolei coś w stylu maszyny do szycia. To jest ułamek sekundy i tyle jesteś w stanie zarejestrować, ale wiedz, że do tego pomieszczenia, w którym jesteś, którego teraz ściana zrobiła się przeźroczysta, przyczepione są tak jakby dwa różne inne warsztaty. I czy mając ten stół szpitalny, który jesteś w stanie podnieść jedną ręką i oddzielić się od tego Mercedesa, żeby przestał ci pierdolić o lekach, korzystasz z tego, czy chcesz, żeby twoja ręka przesunęła się dalej i żebyś dotknął swojego sennego warsztatowego stołu?
1: Albo zrobić coś innego. Ja wiem, że tamto miejsce, gdzie jest warsztat, nie wygląda mi dobrze. W ułamku sekundy podejmuję decyzję, biorę ten stół przed siebie, jak tarczę, trzymając mm. dwoma rękami, próbuję popchnąć ich tym stołem i biec do tego komputerowego świata, myśląc o tym, że tam znajdę jakieś odpowiedzi, że jak gdyby tam jest miejsce, w którym... Które nie stanowi nie. dla mnie zagrożenia w głowie, gdzie jest coś bezpiecznego, coś, co jest dla mnie przejrzyste i próbuję ich popchnąć, przycisnąć tym stołem przebiegając i biec w stronę tego komputerowego świata. Dobra.
0: Kiedy podejmujesz taką decyzję i ruszasz w tę stronę wiesz, masz świadomość, może chcesz, będziesz chciał coś zmienić wchodząc do tego świata, zostawisz swoją krainę snu. Tam to będzie czyjś inny sen. Wiesz o tym.
1: Tak czy nie? Tak, dlatego że ja mam wewnętrzne uczucie, że nie umiem. To znaczy, mam potrzebę, że umiem układać klocki, ale nie wiem, co chcę układać. I to nie chodzi o to, że nie mam pomysłu, tylko ja nie wiem, czego chcę. Ja nie chcę, żeby podejmować sam decyzji, nagle się wystraszyłem tego, że ja muszę się określić jakoś, że ja muszę siebie znaleźć. Ja po prostu y, trochę jestem zbity z pantałyku i te komputery wydały mi się najbezpieczniejszym miejscem, które teraz gdzieś wydaje mi się znajome.
0: Dobra, to jak twoja tarcza zrobiona ze stołu jest już blisko nich, a Mercy jest przerażony i się próbuje wycofać, widzisz, że z drugiej strony, i to już jest jakby pomieszczenie szpitala, biegnie w twoją stronę łałatę. On ma ubrany taki kitel pielęgniarza, ale ma krwawiącą ranę na twarzy, ma krwawe ślady na dłoniach i rozszarpany ten kitel z przodu, natomiast on nie, nie, nie zachowuje się, jakby byłby ranny. On jest ewidentnie ranny, ale biegnie w twoją stronę, tak jakby miał cię powstrzymać. Dotykasz, odpychasz Mersiego dopadasz go tym blatem, on się pod siłą tego blatu yy, przewraca, trzymasz już rękę uwolnioną od stołu na klamce od tego tarasu, żeby otworzyć te skrzydło, drzwi, które otwierają się na tamten mechanizm. Moli próbuje się ciebie złapać, wyskoczyć spod tego stołu i wszystko przyspiesza. Wszystko się ciebie słucha. I jesteś w pomieszczeniu, które pachnie metalem. Wszystko jest ciche. Słuchać tylko wiatraczki. Wiatraczki mechanizmów. Ale nie ma tam głosów, nie ma zapachu szpitalnego, nie ma tych kroków łałate, nie ma pisku tej moli. Ona zaczęła piszczeć w pewnym momencie. Jest tu cisza taka, jak powinna panować w miejscu, w którym ludzie pracują. Yy... Stalowa chyba, stalowa podłoga, ale bardzo brudna. Sporo ziemi, piasku, jakiegoś kurzu, rzeczy odrzuconych. Ten stół jest równie długi jak Twój stół, ale nie jest podzielony na jasne, ciemne. I on, tak jak mówiłem, ma szereg stacji, około 10 chyba. Na większości z nich są komputery tego rodzaju. Niektóre są jakby twarzą do jednej strony stołu, a drugie twarzą do drugiego, ekranem, do drugiej strony. Tak jakby naprzeciw po dwóch stronach tego stołu mogliby siedzieć ludzie i pracować. Ale pomiędzy tymi komputerami, tak jak mówiłem, stoi coś z stylu maszyny do szycia. <śmiech> Jest taki, takie imadło, w które w poziomie może łapać jakieś rzeczy oraz poprowadzony od sufitu na wyciąganym takim kablu zestaw narzędzi w pałonku. To chyba jakieś wiertło, może coś jeszcze. Ściany też są metalowe. Sufitu trochę nie widać, on jest chyba taki kopulasty, ale wiszą z niego na długich takich kablach żrandole, takie właśnie przemysłowe. I w kącie naprzeciwko, po drugiej stronie, stoi coś w stylu komody, na której stoi akwarium dosyć duże. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Natomiast pod koniec przy jednym ze stanowisk, tak naprzeciwko ciebie, siedzi nagi człowiek przy jednym z komputerów. Jako, że ten stół jest długi a i szereg tych stacji pomiędzy Wami, to musisz przykrzywić głowę, żeby się przyjrzeć. To jest facet, ale dziwnie wygląda. Ma opuchniętą twarz, trochę jakby bardzo długo pił, na przykład alkohol, taka jest, ta opuchlizna jest taka trochę niezdrowa. Jest łysy, nie ma też brwi. Jest czymś bardzo zaaferowany, patrząc w ten komputer. Słychać poza tymi wirnikami jego stukanie w kawiaturę teraz. K -k 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 robi to bardzo szybko. Ma bardzo duże wargi. I z tych... Yy, nie do końca mieści, umieszczą mu się zęby. Widać jakby wystające jedynki górne. On jest brzydki. Wyłupiaste oczy, ta łysa taka głowa. I nie zwrócił na ciebie na razie uwagi. Jest tak mocno zaoferowany tym, co tam robi. Co robisz? Przepraszam. Przepraszam. Co? W momencie, kiedy mówisz przepraszam, a on spogląda na ciebie, to razem z tym spojrzeniem okrywa go natychmiastowo, w ułamku sekundy, czarny płaszcz. Sprawiając, że on jest po prostu, trochę wygląda jak niski, dosyć okrągły człowiek, ale ma ten płaszcz jak jak, jak Robin chuda, taki z grubej wełny okalający całe jego ciało. Kaptur narzucony na głowę, z wnętrza tego kaptura teraz widać tylko, wiesz, blask oczu. Kim,
1: kim jesteś? Kim, kim, kim jesteś? U, uciekam. Uciekam przy, przed kimś, przed samym sobą, nie wiem. E, e, czy mogę się schronić? Pomożesz mi? Y, oczy, oczywiście, że tak. Proszę, proszę się tylko nie zbliżać.
0: Dobrze. Nikt pana nie goni.
1: Z tyłu nie widać, żeby ktoś gonił. Bo, bo bo ja czasami tak mam, że, 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 że jestem nie tam, gdzie bym chciał. To coś ma związek ze snami. Czy na pewno nie chce pan mi zrobić krzywdy? Bo jak gdyby to tam, gdzie nie trafiam, to wszyscy chcą mi zrobić krzywdę.
0: Nie, nie mam takiego zadania. Nie, nie ja, ja nie, nie, nie stwarzam krzywdy.
1: Tutaj wydało mi się bo miałem parę możliwości, ale ja się znam na komputerach i nagle te komputery jakieś znajomy się wydały i wybrałem, wybrałem tą ścieżkę i przybyłem tutaj. Nie wiem, miałem swoje miejsce, ale nie wiedziałem, co w nim robić i, i stamtąd zniknąłem. Ojej. Gdzie jestem? W momencie, kiedy pytasz, gdzie jesteś, on wydaje z
0: siebie dźwięk, jej taki ciepły, taki miły, taki przytulny i tak jak trochę się rozglądałeś albo wiesz, obserwowałeś swoje myśli mówiąc, teraz spoglądasz na niego, on podniósł jedną z rąk yy, i osunął się trochę ręka w tego płaszcza i widzisz, że dłoń też ma taką różową, taką trochę powiedziałbyś dziecięcą, przynajmniej skóra ma taki odcień, ale palce są bardzo długie, trochę takie palce pianisty, ale aż jeszcze dłuższe, ale on trzyma w ręku niewielki wazon, z którego starczą dwa goździki. I on do nich mówi ojej. Odwraca się, chyba wstaje, bo robi się ciuteńkę wyższe i idzie w stronę tego drugiego kąta, tam gdzie jest ta komoda z... Akwarium, ale kiedy idziesz słyszysz mnóstwo stukającego dźwięku. Tak, jakby wiele osób szło na szpilkach. I on odchodzi w głąb, nie reagując na Twoje pytanie. Zapraszam.
1: Zapraszam pana.
0: Nie reaguje. Stanąwszy u góry, przekłada ten wazon do drugiej ręki, której który jakby on teraz stoi tyłem do ciebie. Klik i zaczyna oddzierać płatki i bardzo pieczołowicie, delikatnie wrzucać do środka tego akwarium. Światło w tym kącie jest już na tyle słabe, że nie widać szczegółów tego, ale oddaje się pracy na tyle uważnie, że no, nie reaguje, nie odpowiada ci.
1: Czy któryś z tych komputerów jest włączone? Tak. Wszystkie są. W, 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 tu wszystko działa. Wiesz o tym. Ja sobie skorzystam z komputera, dobrze? Siadam do komputera.
0: Kiedy siadasz na, y, y, do komputera, tak, bo tam są takie niewielkie zydlo skrzynki. W sensie takie chyba trochę No w kształcie skrzynki, może w środku coś jest, ale są... Można na nich siedzieć.
1: Szukam interfejsu jakiegoś, I czegoś, jak można się skomunikować. Wystarczy, że siedzisz, siadasz, to
0: się uruchamia. Bo monitor był wskazywał, jak dochodziłeś, linie tekstu nieczytelne. Ta, ten kolor, kolor ekranu, kolor tego tekstu jest... To coś jest w nim nie tegez, ale w momencie, jak spojrzałeś na tą skrzynkę i na nią usiadłeś, to tak jakby się odpalił, wiesz, poruszałbyś myszką i wygaszacz ekranu się zmienił. I chybs, widzisz nagle jego, tego faceta, tego kogoś. On jest na ekranie i masz wrażenie, że. To jest tak jakby ekran, w sensie obraz z kamery przemysłowej, on jest w innym pomieszczeniu i on po prostu stoi bardzo nieruchomo. Ma tak ten kaptur od, o, o, oparty na czole, że widać trochę tej twarzy, którą widziałeś przed chwilką, ale ma zamknięte oczy, jest nieruchomy, przez co ten czarny płaszcz op, op, opływa go całego. Nie widać szczegółów ciała, nóg, dłoni, one nie wystają z tych ekranów, z tych rękawów, przepraszam. I pomieszczenie, w którym jest, jest pomieszczeniem innym niż to, w którym ty teraz jesteś. On jest w jakimś takim zi ziemistym pokoju. Jest bardzo słabe światło, żółtawe gdzieś z boku, ale nie widać źródła tego światła. I masz wrażenie, że on. Że wszystko jest z nim w porządku. Że ono odpoczywa? Może śpi? I ten ekran od góry, takim powolnym, trochę z taką starą grafiką, takim jakby schodzącym, odsłania ci interfejs. Na tym interfejsie jest tylko i wyłącznie czarny, biały kwadratowy kursor, który miga P -p 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 w lewym górnym rogu.
1: Czy w tym świecie jestem w stanie użyć hakera, żeby spróbować zorientować się, czy jestem w stanie obsłużyć to jakoś? Myślę, że tak. Chciałbym rzucić na hakera. A co chciałbyś yy, osiągnąć? Chciałbym dowiedzieć się yy, czegokolwiek o tym, gdzie jestem, co to jest, jak to działa, gdzie trafiłem. Próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, bo tamten kolor mnie olał. Yy, jak gdyby chciałbym dla poczucia bezpieczeństwa nagle uczepić się czegoś, żeby się dowiedzieć co ja tu robię, skąd tu się wziąłem, na może nie skąd się wziąłem, co ja tu robię, gdzie jestem mhm. czy to jest sen, nie sen, poszukuję informacji
0: dobra Zna na klawiaturze nie ma znaków ale klawiatura, szybko się orientujesz ma taki sam kształt, taki sam układ jak ta, którą znasz Chociaż jesteś niemal pewien, że ona przestała się ruszać w momencie, kiedy spojrzałeś. Ruszać w takim sensie, że formować. Trochę tak jakby klawiatura dopasowała się do tego, kto usiadł przy tym komputerze. Więc jak wciskasz, nie wiem, pamiętając pod palcem, używając pa pamięci palcowej F, to kursor pokazuje F. Jak wciskasz, nie wiem, A, małym palcem, pokazuje się A, przez co wiesz, że układ jest taki sam. I zaczynasz używać tego komputera. Rzuć proszę na hakowanie. 15. To nie jest, ten komputer nie jest... Nigdy nie byłeś w takim systemie, w takim interfejsie. Ty, ty go nie potrafiłbyś opowiedzieć, ale intuicyjnie wiesz, jak nim podążać. I dosyć szybko ci to zaczyna iść. Tempo Twojej pracy przy tym urządzeniu jest takie albo prawie takie samo, jakie miałbyś przy, pracując wiesz na swoim y, laptopie. I szybko się orientujesz. Yy... Z, b, zróbmy tak. Szybko się orientujesz, że zrobisz, że skorzystasz z sieci, do której on jest podłączony, możesz przejrzeć jego zasoby, możesz poruszać się po tym komputerze swobodnie I to jest sukces tego rzutu. Ee, jeśli będziesz chciał, tak jak powiedziałeś wcześniej, zbadać, co tu się dzieje, gdzie ja jestem i tak dalej, to poproszę ci o jeszcze jeden rzut. Tym razem nas razem na zbadaj. Chyba, że ewentualnie chcesz spróbować wchodzić gdzieś w jakieś darknety, bo takim czymś też dysponujesz, ale to może być wiesz, to jest niebezpieczne, ale jedna rzecz się dzieje w momencie, kiedy przeszedłeś tę pierwszą, powiedzmy, barierę, czyli wiesz, jak to obsługiwać, słychać tyk, 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 i on się obrócił, ale nie do ciebie, tylko stoi bokiem do ciebie teraz, spogląda w górę, i w momencie, kiedy spogląda w górę znów, kaptur trochę się obsuwa i widać fragmenty tej twarzy, wystający nos, wystające te łyse brwi i on przy, przymruża oczy, tak jakby, tak jakby się czymś rozkoszował. I w tym momencie widzisz, że na jego policzku pojawia się dłoń. Nie widać, skąd ta dłoń podchodzi, jakby dociera. Ona jest widoczna dla ciebie dopiero wtedy, kiedy zaczyna go dotykać. I to jest dłoń czarnego koloru, bardzo duża i chyba najlepiej by to określiło słowo szpiczasta. Ściągna, knykcie, trochę pazury są takie szpiczaste, ale dotykają powoli i w momencie, kiedy ten dotyk się dzieje, to on robi O ta ale w momencie, kiedy to robi szybko, obraca się w twoją stronę, tak jakby przypomniał sobie o twojej obecności, ten szybki ruch sprawia, że znów ten kaptur spada i widzisz tą jego krągłą, opuchniętą twarz, widząc ciebie jest zaskoczony i mówi dobranoc i znika. Więc jesteś w miejscu, w którym możesz badać ten komputer, ale jesteś już teraz tutaj sam.
1: To, to gdzieś próbuję redukować moje emocje, jak gdyby próbuję znaleźć, dowiedzieć się, zaspokoić ten głód wiedzy, który, który może mi jakoś zacząć się regulować. Schodzi za mnie ciśnienie, zajmuje mózg czymś innym, próbuję się wyregulować szukaniem informacji. Chciałem się dowiedzieć, gdzie jestem, co to jest za miejsce. Dobra, to yy, rzucaj, spadaj.
0: Ty Dysponujesz takim jeszcze atutem jak analityk, mhm. co sprawia, że podczas ruchu zbadaj możesz korzystać też z pytań, które są w tym analityku.
1: Dobrze. I mam 16 plus. Zbadaj no to jest Wystarczy. Plus...
0: E, powyżej 15 jest to ten sam przedział. Możesz zadać w sumie dwa pytania.
1: Czyli z tej puli z analityka i z tej puli zbadaj. Tak? Dokładnie tak. Co moja intuicja mówi mi o tym, co badam?
0: Jesteś w czyimś śnie. Podejrzewasz, że tego kogoś, kogo miałeś na wygaszającym się ekranie. Czyli tego kogoś, kogo tutaj widziałeś w płaszczu, ale stojącego... W... On tak naprawdę jest w miejscu o ziemistych ścianach? chyba dowiedział się, śniąc, że tu jesteś, że to ty nie jesteś częścią jego snu, tylko jesteś kimś innym, kto tutaj wtargnął, dlatego z powodu bezpieczeństwa się wybudził. I kiedy powiedział dobranoc do ciebie, to tak naprawdę... w tym było coś takiego chaotycznego. To, było, to była odwrotność. On się właśnie budził, żeby zniknąć, nie mieć w swojej obecności we śnie, bo się, bo się ciebie przestraszył. Obok był jak patrzyłeś z, jeszcze ze szpitala, z swojej krainy snu, jeszcze inny warsztat. Intuicja ci podpowiada, że a może sny, które śnią o podobnych nie wiem, elementach, są blisko siebie? Może na przykład przez świetlik też widziałeś coś w stylu warsztatu, jakiś inny warsztat? Może to jest jakieś prawid... ja, ja, wiecie, jakaś, jakaś reguła poruszania się tutaj po tych miejscach? Jest jeszcze jedna intuicja, jakby... myśl... no tak, powiedzmy, myśl spłodzona przez intuicję. Na pewno słyszałeś kiedyś określenie miasto maszyn i masz wrażenie, że, w... że ten sen jest o tym. To wszystko w jaki sposób oddaje określenie miasto maszyn? Jesteś w metalowym pomieszczeniu. E, są bardzo różne stacje do pracowania nad bardzo różnymi rzeczami. Coś można spawać, coś można, nie wiem, strzywać, sklejać, ale jednocześnie pisać, programować. Taką masz intuicję.
1: I chciałbym użyć, znaczy nie wiem, czy da się zagiąć to pytanie do tych ram, które chcę go wykorzystać. Czy jest związek między tym a innym zdarzeniem? To zdarzenie, myślę sobie, że czy podróż tutaj mogłaby mi pomóc w tym, żeby zrozumieć, jak się poruszać pomiędzy tymi... Elementami, co sprawiło to, że ja byłem w stanie się nagle tutaj przenieść? Czy jest jakaś zasada, czy jest jakaś umiejętność? Na jakich zasadach działa to wszystko? Próbuję trochę,
0: trochę już wiesz przez tą pierwszą odpowiedź, przez te intuicyjne podpowiedzi, ale, ale dobra, ale mam dla Ciebie odpowiedź. Yy, najpierw w Twoim krainie snu wydarzyła się emocjonalna sytuacja. Jakby to, że nie udaje Ci się stworzyć tego, co chcesz stworzyć, poszło w bezsilność. Ta bezsilność zaczęła projektować yy, przejście do szpitala albo możliwie do jakiejś mary innej, może twojego koszmaru, ale zaczęło się nagle widzieć doktora Mercy i ten wzmożony gniew, ta chęć odłączenia tego, to, to to sprawiło, że sprawy potoczyły się dalej. Czyli sięgnięcie do tego swojego... Y kloca, którego miałeś tuż przed stworzeniem w swojej klatce piersiowej, ale on się wypalił, on się nie wydostał na zewnątrz, może być, jeśli ten potencjał uruchomisz i wyplujesz go z siebie, to on może otwierać przejścia, pokazywać ci rzeczy, możliwe nawet, że przenosić ci tam, gdzie chcesz. Innymi słowy, zobaczyłeś inne warsztaty, Dzięki temu, że doprowadziłeś się do wrzenia i to wrzenie mogłoby być yy, zenitowym punktem różnego rodzaju doznań, jesteś tego pewien, nawet w tym momencie przypominać sobie to, co ona powiedziała w tym, w tym twoim śnie, mamy ciała i dzięki nim też możemy uzyskać klucz, więc ciało, emocje, właśnie sen, Jakieś takie ekstremalne doznania, pozwolenie sobie na nich, albo wywołanie ich, może sprawić, że ta, te ściany pomiędzy różnymi miejscami staną się cieńsze. A do tego masz pewność, że próba wyobrażenia sobie podobnego jakby... Gdybyś chciał się dostać do snu o lesie, to powinieneś zacząć hodować w swoim śnie drzewa. Taka
1: myśl się pojawia. Banks. Dobrze. Ale muszą być te dwa składniki To ja sobie tak myślę, że podchodzę do tego stołu, który był stołem... Mm, który był stołem z takim... ściąganym... przybornikiem, który był na suficie z różnymi końcówkami, z różnymi rzeczami do takiego mhm. stołu warsztatowego. Mhm. I próbuję to skleić i myślę sobie o tym, że ostatnią emocją, która we mnie była, już ze smutku jestem wyrzuty, już po prostu z umartwieniem jestem wyrzuty, z czego jestem najbliżej w tej chwili. I przez chwilę to była wściekłość. I sobie tak znajduję jakiś, szukam jakiegoś przedmiotu, typu pałka, coś, co będzie niezależne, jakiś uchwyt, rurka. Otwierasz skrzynię,
0: Skrzonek. bo pod ścianami nic nie ma. Tu jest porządek, ale kiedy otwierasz, poza tym, że są paprochy na podłodze, a jak otwierasz skrzynię, to tam jest to, czego szukasz. A co to jest?
1: To ja y myślę sobie, że to jest... Y ...młotek.
0: Bierzesz młotek i słyszysz dźwięk powiadomienia takiego messengerowego. I jest... Na dole tego ekranu, przy którym pracowałeś, jest, wiesz, taka chmurka, jak w nią, jak naciśniesz ENTER, to ona się otworzy.
1: A czy mam telefon przy sobie? Masz. A czy jak wyjmę ten telefon, to jest na nim chmurka? Nie. To podchodz do chmurki zaciekawiony. Odkładam na górę tego blatu, mhm. że tak powiem, tego narzędzia, i na chwilę rezygnuję z tego planu, zapamiętując. Może zaraz. Mhm. I. Da.
0: Chmurka rozszerza się na ekran. I. Jestem wiadomość tekstowa. Już się obudziłem. Mój sen będzie znikał. Proszę opuśćcie
1: go. Biegnę do tego blatu, biorę ten młotek mm -hmm. i próbuję znaleźć jakąś rzecz, którą mogę położyć na tym blacie, taką, którą będę w stanie rozwalić, coś niedużego, taką, żeby trochę zacząć się wprawiać.
0: Um... Na pewno jakieś kawałki nie wiem, drewna i metalu, takie odpadki z jakiejś produkcji mogą się znaleźć. To może być po prostu jeden z tych komputerów albo, albo klawiatura, zniszczenie wtedy jest smaczniejsze. Może to być komoda i akwarium, ale tylko się nie da na położyć na blacie, więc tego rodzaju rzeczy. Może chcesz przeglądać te skrzynie.
1: Nie, ja bym chciał wziąć jakieś takie kawałki metalu. Mm -hmm. Najpierw delikatnie, gdzieś próbując znaleźć w sobie jakieś źródło. Myślę sobie o tej sytuacji. Przywołuję sytuację przed chwili, że kolejni ludzie chcieli mnie wykorzystać. Ludzie, Pyty, nie wiem, Mary, um, doktor Mercy. Um, nie wiem, myślę o tym doktorze Mercy, bo ten czuję czuje w plecach i na. Pitalem w, tą, w ten metal, mhm. na, na początku nieśmiało, bo jestem przyzwyczajony do tej przemocy, do tego, tego, tej agresji, ale przez chwilę ona była i ona była taka wyzwalająca, taka budująca mnie autonomię, coś zaczęło się tworzyć i napitalem w tę metalową część, ją spracowuję tym młotkiem, to był jakiś taki miększy ten metal. Wyrzucam na dół, patrzę za czymś większym, biorę tą klawiaturę, która jest najbliżej. Na początku biorę trzonek i tak przesuwam po tej klawiaturze, żeby te wszystkie klawisze tam się podczepiały. Po czym biorę, próbuję ją złamać na kolanie i napitalam coraz bardziej, rozpieprzając ją na drobne kawałki. W pewnym momencie odchodzę od tego blatu, ale patrzę cały czas na ten stół. On wygląda zupełnie jak stół, który... przy którym ja pracuję. To jest jakieś... Ale...
0: Zawęża się obraz, nie ma już komody z akwarium i nie ma już bocznej ściany. Tam się robi jakieś takie roze... rozostrzone, nie wiadomo co.
1: To ja przerażony zacząłem rozpierdalać wszystko dookoła. To znaczy rozpirzać po prostu co tylko mogę, próbując znaleźć jak najwięcej agresji. Przypominam sobie poparzenia, przypominam sobie łałatek, yy którego widziałem przed chwilą, przypominam sobie Molly, która uciekała przed kimś. Molly stoi próbuję... po
0: drugiej stronie blatu i zaczyna rozpinać sweter uśmiechnięta i mówi: tak, Dark, tak. Prędzej czy później się złamiesz. Może teraz, zanim
1: sen zniknie. To ja piorę, że tak powiem, widząc ją, czując te pazury na plecach, jeszcze tnie ucisnąłem czymś i napitalam, rozwalam. O. Jak co mogę, rozbijam, monitory, nie wiem, po prostu robię tam pandemonium rozkręcając się i myśląc tylko o gniewie, o gniewie na Dave'a, o gniewie na, na całą Malkut. nie, nie na Malkut. Na se... na Martę. Na Martę, na Pitala. Myślę o tym, ile krzywdy mi wyrządziła. O tym całym świecie, który w jakiś sposób mnie cały czas doświadcza. I mam tego dosyć. Chcę to zniszczyć, rozwalić. Trzymam się tej myśli, patrząc na ten blat i próbuję wrócić do swojego snu.
0: Pustka po dwóch stronach jest już bardzo bliska. Nie mógłbyś zrobić dwóch kroków w bok, ani w bok. Zostajesz tylko ty i ten komputer, który jest naprzeciwko ciebie. Pojawiła się jeszcze jedna linijka tekstu. Proszę uciekać. Ty myślisz intensywnie o swoim y, śnie.
1: Mm. Może rzuca na koszmary.
0: To jest bardzo dobry pomysł. To znaczy, to, to pasuje, ja się zastanawiałem, jak to zrobić mechanicznie, ale to jest idealny pomysł, bo może Ci się uda i będziesz spał spokojnie, jak to mówi ten ruch. Jesteś w stanie z druzgotanem, a to sprawia, że nie masz tutaj jakichkolwiek modyfikatorów do komplikacji. Jesteś jeszcze w, powiedzmy w zawieszeniu. Dlatego tylko i wyłącznie do tych koszmarów, no w sensie nic się nie aplikuje. Rzut plus
1: zero. Siedemnaście.
0: <laughs> to teraz tak. E... Wypowiedziałaś charakterystycznie w tym ostatnim wyżygu emocjonalnym imiona Molly, e... Marta
1: i Dave. Doktor Mercy jeszcze. Dobra.
0: No to wiecie co, też łołatę był
1: łołatę, tak
0: że najpierw myślałem o głównych postaciach ale poszerzyliśmy to już teraz o yy, drugą obsadę to w takim wypadku krzyknąłeś też czeset
1: i rzuć proszę K6 Ma Marta? To K6? Tak, ja to hmm. rozpisałem nie
0: jedno pod drugim Jeden łołatę, dwa moli, 3 marta, cztery czeset, pięć Dave i 6 doktor Mersi. Cztery. Zacieśniająca się pustka tego snu? Te... Przypieczętowując... Rozstanie się z tym światem, uderzasz w ten ostatni komputer myśląc o swoim warsztacie i jesteś. Jesteś od innej strony. Widzisz tył telewizora, który stoi na swoim blacie. Jesteś po jasnej stronie swojego warsztatu. Nad tobą gdzieś jest ten świetlik, a na skos po drugiej stronie telewizora, po ciemnej stronie, na blacie stoi, i to jest absolutnie nienaturalny obraz, stoi niemowlę. To jest dziecko, które nie powinno jeszcze stać na nogach. Ma pieluszkę i próbuje z tej kuli, którą wcześniej uformowałeś, wyrwać ten miecz. W momencie, kiedy się pojawiasz, spogląda na ciebie i mówi... nie baba, dudu i tak dalej, tylko mówi starczym, słabym głosem, zmęczonym, męskim.
1: To znowu ty. Gdzie jest mój Mart miecz? Marta ci nie dała miecza, co? Marta go Tak, weszliśmy w układ. Ty się zmijasz. No tak. Ale wiem, kim jesteś. Natomiast... Natomiast Marta doświadczyła mnie... Jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko działa i do końca też nie wiem. Ale tak mnie intensywnie doświadczała, że prawie umarłem. Wyzionałem ducha i musiałem sprzedać twój miecz za wydostanie się z tego piekła. Ach, jakże potężną moc ma więzienie, które stworzyliśmy.
0: Mówisz słabo. Wracam, friend, więc do mojej matki chrzestnej. Ale powiedziałeś mi prawdę. Chcesz czegoś ode mnie?
1: miecza pewnie nie dostanę powiedz mi wszyscy mnie z tobą porównują mówią, że tak cię przypominam co jest między nami Jakie jak jest połączenie dlatego, że wszyscy mówią taki mocny on to ma jak, jak ty mi go przypominasz mówi Marta, to co my mamy wspólnego
0: unosi się powolnym ruchem w górę. I z pionowej pozycji przekręca się do poziomej. I kiedy to się dzieje, coraz bardziej przypomina zachowaniem to, czym jest, czyli niemowlę. Zaczyna niezgrabnie ruszać rączkami pucułowatymi i delikatnie zaczyna płynąć w powietrzu w twoją stronę. I kiedy płynie to dziecko, to zaczyna się chichotać jak małe dzieciątko. Aha, nie wie, co się dzieje, ale leci. I to jest przyjemne. Ogląda świat takimi tymi nieskontrolowanymi jeszcze ruchami małego dziecka i nie zauważyłeś, kiedy zaczynasz wyciągać ręce w jego stronę. To są ręce, które uchronią to dziecko przed upadkiem. To są ręce... Silnego ciebie, który obroni to dziecko przed jakimkolwiek zagrożeniem z zewnątrz. Całkiem możliwe, że w pewnym momencie ta niewidzialna nitka, na której ten ktoś się, ten, ten czesedzik się unosi, zostanie zerwana, no wtedy uderzy główką o blat. Więc ty nie pozwolisz mu upaść, bo go złapiesz w swoje ręce, albo przyciągniesz do siebie. I kiedy myślisz to, to jego głowa się przekręca w twoją stronę i. Widzisz małe dziecko, które jest uśmiechnięte, bo leci do, do taty, do wujka, do starszego brata, do opiekuna i w, tych, w te oczy się zmieniają. Trochę tak jakby co klatkę wskakiwały oczy innych osób, którymi możesz się zaopiekować. Molly, Dave, Luke. I w momencie, kiedy on jest już bardzo blisko, mówi tym swoim starczym głosem, chociaż teraz już jest to uśmiechnięte dzieciątko. Bo tak jak ja, masz wielką siłę i potrafisz oddzielić nią zagrożenie od swoich bliskich i znika.